0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram, tudo certo com vocês? Estamos de volta aí com mais um Minipod Contos, esse projeto que a gente simplesmente adora, né, Thiago? Fala aí, Thiago.
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Pois é, cara, já é o quinto episódio, cara, dos Minipod Contos. Cara, Sim, é, cara, é... o esse é um projeto que me dá muito prazer de fazer, né, cara? Porque uma coisa que a gente faz, que a gente gosta de ler e, cara, emitir opiniões sobre contos e textos que mandam pra gente, cara, é muito prazeroso, né, cara? E, e a gente Deus... sabe que a gente tá ajudando a galera também, né? Acho que isso é o mais... Cara. Mais legal da parada, sabe?
0: Tirou as palavras da minha boca aí, cara. Eu também <risos> acho que é isso. É, é Realmente, é, talvez seja uma coisa... É, é um projeto, assim, engraçado que... Não engraçado, mas até interessante como é que o nosso trabalho aqui no Telegram, né? E também na, no próprio Minipod, acabou levando a isso, né? Sempre hum. a gente tentando... É, a nossa motivação sempre é ajudar as pessoas. O Minipod é basicamente isso, né, cara? A gente lendo os e-mails, ninguém aqui é dono da verdade, mas a gente... Realmente tem uma genuína, é, um genuíno prazer e, e de tentar ajudar a galera.
2: Exato. Lembrando
0: que nada que a gente fala também, que as coisas que a gente fala, não são escritos em pedra, né, cara? A gente dá a nossa opinião e a galera pode talvez procurar outras opiniões também, mas Exato. a gente tem o maior prazer em fazer isso aqui. E eu até queria... Só antes de começar, Tiago, me desculpar aí, porque esse mini-pós demorou um pouquinho pra sair, e aconteceu porque, é por causa da minha turnê de autógrafos, né, cara, que eu tô uhum. direto viajando, né, então, assim... É,
1: Deu uma apertada até... a agenda, né, Dudu? <risos> é,
0: porque apesar de que os ações já tá autógrafos são no fim de semana, mas acontece que às vezes eu vou na sexta, às vezes eu chego e o voo de volta na segunda, e às vezes eu chego em casa quatro, cinco horas, então... Uhum. eu. Na realidade, a minha semana acaba Embaralha sendo reduzida, semana, né? É, 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 começa na terça e termina na quinta, Exato, muitas vezes, exatamente. né, cara? Então, assim, realmente tem ficado bem puxado aí. A gente pede desculpas agradece a compreensão aí dos nossos... da do nossa galera de hoje aí, que vai ser o... Felipe Lisboa, Giovanna Nunes e o nosso Jorge Azevedo aí, pedimos humildemente desculpas a eles. É, mas estamos aí firmes e fortes pra gente tocar esse projeto, né? Cara, cara?
1: e foi bem legal, né, Dudu? Assim, acho que são três textos legais, acho que a gente vai falar bastante. Sim, sim. Cara, e lembrar a galera, assim, como é que funciona esse projeto? Esse projeto é o seguinte: são, você manda e envia um, um, um texto pra gente uhum. de até duas mil palavras. Esse é um, é um serviço que a gente presta, né? Então ele tem um valor que a gente cobra pra prestar esse serviço pra quem sim. envia esses. Na verdade, Dudu, tem um, um link, né, para que é onde você explica toda essa todo o funcionamento aqui do Mini Contos. Então, faz <risos> o seguinte: se você tiver afim de participar, você quer mandar um texto seu para ser avaliado aqui, manda um e-mail para Eduardo Eduardo gmail.com, falando que você tem a vontade de participar do uhum. Mini Contos. Aí, cara. Eu sempre...
0: Inicialmente sem compromisso. né? Sem você tá compromisso, exatamente. Só, né? Se informando. E
1: aí a gente vai, vai passar todas as instruções, como funciona, tudo mais. E aí a gente vai conversar e vai chegar no, no momento que você participa de fato. Você vai ser um dos três contos lidos aqui lidos não né que a gente vai ler e vai só comentar tem, isso é outra coisa que as pessoas confundem acho que a gente vai ler os contos aqui não é o caso até porque a gente nem tem habilidade para isso né Dudu a gente não Sim. se tiver que ler os contos não vai ficar legal porque a gente não é ator a gente não tem uhum. entonação correta então assim na verdade a gente, a gente lê e vai passar as nossas impressões dos Sim, textos mas
0: a galera geralmente a galera pode ler na realidade. Hum. Achei interessante que você citou o e-mail, né? É, isso é importante para a galera que talvez esteja escutando esse programa. Baixou um, baixou um MP3, enfim, e não tem muito lastro, não tá muito acompanhando aí o nosso, onde é que tá, tá, tá sendo publicado, então, de qualquer maneira, doardosporo.gmail.com uhum. Mas, é, a gente sempre tem um link, que é o link que fica lá no meu, no meu site, do Medium, né, uhum. e também a gente joga no, no Telegram, tudo, enfim, que nesse link tem sempre a, os contos em PDF, né, Tiago? Até é te exato. perguntar o que você combinou com eles aqui, o pessoal todos liberaram Esses o PDF. Isso aqui cara.
1: liberaram, cara, todo mundo então, liberou de publicar. Então,
0: o PDF fica lá, né, então você pode ler o teu Conto antes, né? Uhum. É, ler o conto do, dos participantes, antes ou depois. Né? Uhum. Até a gente tem gente que você fala pra gente pra galera ler antes, mas eu acho que relaxa. É, Às vezes não eu escuta faz tanta diferença eu acho Aí depois né? você é, lê, é, lê, lê lá, você escuta de novo, vê a nossa uhum, análise, entendeu? Exato, exato. Aí o link vai estar tá lá o link os PDFs dos contos são sempre geralmente são pequenos então tal, é uma coisa que eu diria que vale a pena repetir isso aí isso aqui que esse projeto cara é um projeto que ajuda todo mundo que quer escrever inclusive não só Sim. aqueles que estão mandando para gente porque você lê o conto do seu colega aqui e você escuta o que ele está falando talvez você possa aprender também a, a, as dúvidas dele é, dessas pessoas podem ser as mesmas que as suas Exato. então é vale a pena né, acompanhar isso aí né Tiago é isso aí, aí
1: do eu acho cara eu, é exatamente isso eu Acho que às vezes a gente está. É interessante que vocês leiam com os contos também, tá? Porque. Aí você vai ver se você concorda com a gente ou discorda. Isso faz parte da análise, da discussão sobre literatura, né? Uhum. Então, assim, é muito importante que você leia. Então, como o Dudu falou, vai estar no link. Você pode abrir o, o conto em PDF. Você uhum. vai ler e, e aí, vamos, na verdade, vamos, vai, você vai compor na sua cabeça também a sua análise. E aí, contrapõe com a nossa. Mas uhum. eu acho bem interessante. O Dudu falou uma coisa que é muito, muito legal. Que eu acho que a gente pode trazer aqui à tona algumas dúvidas que sejam mais gerais. Que as uhum. mais pessoas possam absorver e, e utilizar até para sua escrita, né? Então uhum. tem essa vantagem mesmo, até que pra todo mundo que escuta esse, esse mini pod. Perfeito. Beleza, Dudu? Vamos lá então, Perfeito. cara?
0: Vamos lá, cara. Vamos começar. Então vamos aí.
1: começar, cara, o primeiro. É, texto que a gente vai analisar, eu acredito que é um conto, que é do Felipe Lisboa, que se Sim. chama A Bruxa de Além Mar.
0: Eu estou encarando como um conto, né? Eu até vou me pedir pra galera, até que quando mande, né? Indique se é um conto, se é um hum. prólogo de um, de, um, de um livro, tal, que acho que fica mais fácil a gente. Mas acho que esse, esse texto aqui me parece um conto ele funciona perfeitamente como um conto, hum. né?
1: Ele foi construído muito parecido com um conto, né? Vou
0: começar aqui, cara. Primeiramente,
1: é, eu vou
0: falar isso. A gente aqui tem ser bem sincero e. E eu, eu vou falar isso. Inclusive, é uma coisa que tem que falar todos os contos, mas é importante, muito importante frisar esse lance da prosa, cara. Eu, eu vou falar, é, vamos dizer assim, diretamente para cada conto, mas nesse aqui, inclusive, eu preciso muito elogiar a prosa do Felipe, uhum. eu fico realmente é, abismado no bom sentido, não que eu estivesse subestimando os nossos ouvintes, enfim, leitores e tal, mas como é que vem coisa boa, cara? coisa uhum. bem escrita, sabe? Exato. Eu acho isso muito impressionante e fico muitíssimo feliz. Por que, que é impressionante? De novo, é porque eu tô subestimando a galera? Não, cara, é porque a gente tem recebido tanta coisa, a gente já fez 5 mini-plods, né? Exato, exato. São 5v5, 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 15, 15, 15. <risos> <Deixa> <risos> <risos> é até piada a gente tenta fazer conta né? <risos> é, então temos 15 textos aí cara. e a grande maioria é, uhum. são muito, muito bem escritos, cara, e por que é importante frisar isso? É, eu não tô levantando a bola do Felipe, assim quando tem algum problema a gente vai falar uhum. mas acho também importante frisar muito as coisas, as coisas boas também, porque a pessoa para saber quais os pontos que ela tá indo bem, quais os pontos que ela não, tá, não está indo tão bem, entendeu, cara uhum. Então, eu achei a, a prosa dele muito boa, para começo de conversa, uhum. sabe, eu achei é, excelente né, a maneira como ele escreveu, e aqui, né, o que dá a entender, vamos dizer assim, uma sinopse é, bem rápida aqui do, do texto dele, essa bruxa de além mar, é, dá a entender assim que eles estão num navio, né, uhum. que no final... Existe uma sugestão, eu não tenho certeza por uma razão que eu vou te falar aqui, que é uma espécie do navio negreiro, né, cara? Sim. Então, isso já dá pra entender, mas mesmo antes de chegar na questão do navio negreiro, eu já é, ele, ele foi muito feliz aqui em, em me passar uma ideia de que era um tempo específico da história, vamos dizer assim, ali entre 1500 e 1700, sabe, uma... Vamos dizer assim, não é, não é uma uhum. Idade Média, mas também não é É uma idade contemporânea, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, é, seria mais uma idade mo moderna no sentido de história, né? Então, uhum. você pensa naquela coisa de grandes navegações e tal. Eu achei que isso foi perfeito desde o começo.
1: E detalhe que ele não entra, né? Ele não dá a data. Ele, ele faz com que você tem essa essa percepção uhum. isso é muito interessante isso é qualidade de texto né
0: claro cara claro e, e, e eu achei assim é, a maneira como ele foi construindo todo toda a atmosfera uhum. é, desse conto eu achei fantástica porque isso me passou mesmo essa essa sensação nos pequenos nos pequenos sentidos assim você consegue escutar lá o, o ranger da, da madeira né do, do casco uhum. e você sente o cheiro do mar mesmo assim não necessariamente ele não que ele tenha descrito isso mas ele consegue Consegue realmente te colocar é, nesse ambiente. Eu acho que isso é uma qualidade uhum. é muito boa e que vai né, dar prosa dele, da maneira como ele está colocando os elementos do texto né? e aí esse navio negreiro supostamente negreiro, porque também não deixa muito claro, ele tem uma, um passageiro no porão, uma passageira na verdade, que é uma mulher né, que seria uma bruxa né, vamos dizer assim, uhum. pelo menos ele é colocado como uma bruxa e tudo, etc né? e aí o personagem principal quer dizer, o, o, o protagonista vamos colocar assim, né, uhum. que ele, ele desce ali pro, é, pro porão vamos deixar dessa maneira e começa a falar com a mulher, ele tem um diálogo com ali e tal, e no final das contas ela diz que ela faz uma cantiga diz, sugere que ela vai levar um navio para entre as pedras e vai destruir o navio e tudo, uhum. né, e aí é, a tripulação vai morrer, no final das contas ele acaba sobrevivendo por algum motivo tal, que a gente vai discutir aqui, então basicamente o, o conto é isso, né Tiago, você queria falar uma coisa? Eu vi que você titubeou.
1: Cara, não na verdade, é, ele tem, tem algumas coisas nesse conto que me deixou muito que eu achei muito interessante, Vamos algumas lá, claro. opções desse do autor, tá? Claro, perfeito. Colocar em primeira pessoa, ele traz essa coisa, eu, eu gosto muito de primeira pessoa, e nesse caso específico, foi o que eu te falei, ele traz as impressões desse personagem, ele vai descrevendo isso sem ter que te falar exatamente, então assim, você vai percebendo o conto através da fala desse personagem. E isso faz com que a gente se apegue muito a ele. Porque a gente está dentro do personagem. Então uma das qualidades de você utilizar a primeira pessoa é essa. É você colocar o leitor dentro da cabeça do personagem. Então tu sente o medo que esse personagem sente ao conversar com a bruxa. É, as incertezas desse personagem. tudo Isso tudo faz com que a gente entre mais. Então o, o a atmosfera do conto ela é muito... É, re, assim a, ele traz uma atmosfera muito forte nesse conto. E uma das coisas que faz com que isso aconteça é o fato de estar em primeira pessoa. Então ah, foi cara. muito feliz o, o Felipe Lisboa quando ele colocou esse conto em primeira pessoa. É, o, o
0: conto em primeira pessoa, ele é mais fácil de ser feito, não estou dizendo que isso facilitou a vida dele nem nada não, do que o romance, eu, eu acho. Porque Sim. o romance é uma narrativa longa que você é, se sente impelido de mostrar é, outros pontos de vista. Sim. Um conto, o conto dele é, é pequeno, tem uma uma página meio meia que eu tô vendo aqui, uhum. você é realmente uma lupa ali do que tá passando do, é, na retina do personagem que ele tá exato, sentindo, que ele tá vendo, né, tal então, é, me lembrou até como eu vi recentemente o Love, Death and Robots, uhum. eu acho que é na última temporada, não é isso? que tem um, um, uma história interessante sobre um bicho meio cutulo, que tá, no, que tá no, no porão do navio, eu acho que é a última temporada, ele também é um ele também é uma, uma história que não deixa muito não localiza tanto no espaço, no tempo ele, deixa, ele sugere né,
2: uhum.
0: essa história do Love, Death and Robots esqueci o nome agora, que eu achei bem legal excelente, então eu talvez por ter estar fresco na memória esse, essa, essa animação, né, essa curta de animação eu é engraçado que me ajudou a visualizar um pouquinho né?
2: uhum. o
0: que, que eu tenho a dizer aqui sobre coisas que eu acho que talvez possa melhorar, Tiago, vamos ver se você concorda uhum. comigo, ou se você tem mais alguma coisa a acrescentar primeiro aqui, é, eu acho que mesmo no conto a gente tem que trabalhar uma coisa que a gente fala muito aqui em relação ao protagonista, que é motivação né, a motivação uhum. do personagem, a motivação do protagonista. Então, é, o conto ele começa e o personagem ele desce ao porão para falar com a, para falar com a, ele chama de aquela mulher, né, uhum. que é a bruxa, né. É, ele faz disparei pelos corredores até os degraus de convés inferior, gritos provenientes do anunciavam os homens abaixarem as velas. E aí ele ele desce para falar com a com a suposta bruxa, né, com a bruxa aí, sem ter necessariamente uma motivação para aquilo, sabe? Uhum. Ele escuta aqui uns gritos e tal, ele vê o que aconteceu, mas ele sabia que a mulher estava lá embaixo, né? Então eu acho que uh, talvez o, o, o Felipe, ele poderia no comecinho desse conto, trabalhar uma motivação, né? Porque, ou de repente o capitão falando, ah, você que é o, é o sei lá, o, o cara mais dispensável do navio, tô viajando aqui, tá? Só para uhum. dar um exemplo. Desce lá e vai ver como é que tá a mulher e tal, sabe? Tipo, o cara é obrigado a descer ou então ele se interessa por alguma coisa ou então ele tá super curioso com alguma coisa para ver os poderes dessa mulher. Eu acho que faltou aqui, é, essa parte de motivação do personagem. É, de novo a gente fala em motivação, essas regrinhas literárias, vamos colocar uhum. bem entre aspas, que na arte não tem regra é tudo, mas uh, é, muitas vezes a gente acha que isso está ligado somente ao romance. né? Então, o conto também precisa. Eu acho que para tornar o conto instigante, também precisa ter. Eu não consegui aqui. Ele talvez. Né, enfim, até possa botar no comentário do Telegram tudo. Eu não enxerguei aqui é uma motivação. Se tivesse, uma motivação é, foi fraca. A motivação deveria hum. ser mais forte. Mesmo não foi tão, tão claro. clara,
1: né? Exato. Não foi
0: tão clara. É. é e é uma coisa fácil de fazer, uhum, sabe, cara? Exato. O cara poderia pensar, de novo, pode ser uma coisa, ou ele é obrigado, ou ele sente curiosidade, não precisa ser uma coisa ruim, né, o uhum. capitão ordena que o cara vá lá, enfim, não, você pode, ah, eu queria conhecer, saber o que era aquela mulher e
1: tudo. Estava curioso, tinha medo, mas estava curioso. Tinha medo, estava é. curioso, etc, exato. e tudo,
0: né, e beleza, aí ele desce e começa a conversar com a bruxa, e, e tem uma coisa aqui, que isso não, não é a que, é questão da prosa, acho que a prosa está excelente, né, mas eu, eu acho que a gente deve eu, eu, eu sinto, deixa eu falar assim, de uma maneira tranquila pra não parecer que é uma crítica muito forte, não é. O texto é excelente. Mas a, a bruxa, ela fala de uma maneira que parece que ela está sempre... Não é que ela é uma erudita. Não é isso. Porque isso faria até sentido porque, no final, diz aqui que ela era, faz parte de uma civilização mais antiga. Então ela uhum. pode ser uma maga, realmente, né? Que estava toda exato, ferrada exato. lá e tudo, né? Mas eu e senti... ela era uma princesa
1: também, né? Sim, sim. Então sim, ela sim. era nobre.
0: isso Mas eu senti, no linguajar da bruxa, é uma... Uma coisa assim, um pouco de frase de efeito. Isso uhum. é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, cara, porque ele passa muito no limiar, né? É claro que um cara muito, vamos dizer assim, fodão, vamos dizer assim, contra um cara inferior, ele vai. É, é, é normal que ele tente é, é, um, conduzir um diálogo de modo que ele fique num patamar superior. Isso é um Sim. diálogo normalmente. Mas é, é tênue, né, a maneira como isso é feito, porque pode cair um pouquinho nas frases de efeito. Isso é muito comum em RPG. Em RPG, Sim. quando você não é, planeja, e eu, minha culpa total aqui é que eu converso e faço isso direto. Você não planeja, você não tem como planejar os diálogos direitinho. Então, às vezes, você quer colocar um personagem numa posição superior e você vai fazendo isso e acaba é, descambando pra muitas frases de efeito, sabe? Tipo assim, uhum. é, ele fala assim, é, ela, os deuses parecem zombar dessa missão, Marujo. Sabe? Ela tá sempre, é, enfim as frases eu acho que poderiam ser é, talvez você ser superior você pode falar algo de uma maneira mais sutil Você tá entendendo uhum. cara? então eu acho que isso é, eu não sei eu acho que não sou muito natural apesar de que uhum. isso aqui é uma história de fantasia não exato. precisa ser natural é. mas é, foi uma impressão que eu passei eu acho que esse diálogo pode uhum. melhorar sim você sim, falar uma coisa? sim sim
1: cara tem algumas coisas que acho que então vai, tem duas coisas co é, pra, pra não se perder vai, é. exato tem duas coisas que vai mais ou menos nessa linha que tu falou assim tem essa coisa da frase de Feito e ele comete dois, é, como é que se fala? dois clichês aí que, que para mim é o maior problema do conto, tá? Eu gosto uhum. do conto, acho que ele funciona, uhum. só que alteraria duas coisas, tá? Uhum. A primeira coisa é o começo dele com um acordei com fortes ondas batendo. Cara, é sério, eu faço leitura crítica, então eu pego muito texto. Uhum. Como tem livro, contos que começam com acordei? Ou o personagem acordou? Cara, ninguém aguenta mais começar um texto com o personagem acordando, uhum. entendeu? Isso virou um clichê, é que no Lost né? No est... locha, é cara exato, cara é extremamente comum. As pessoas, como é o início, a galera quer é o começo do dia, né? Então assim acaba que traz isso do personagem acordando. Cara, não, assim, não façam mais isso. Procura começar já no meio da ação ou no isso isso é uma coisa. E outra coisa que para mim já é um pouco mais grave é o clichê do foi tudo um sonho, uhum. entendeu? Porque depois ele acaba uhum. com a aparência de que tudo que aconteceu no conto foi um sonho, uhum. tipo o, como é o nome, dá? o Mágico de Oz uhum. o Mágico de Oz funciona aqui e em qualquer outro é, texto, aqui, é, o leitor ele se sente meio que enganado, quando ele, porque ele se prendeu naquela história e depois ele descobre que aquela história não existiu uhum. então assim, evita, ficaria muito melhor o seu conto se não tivesse sido o sonho, se fosse real, claro, entendeu? Claro, claro então, Sem assim, quando ele quando ele acaba e ele tem porque assim ele tem até três pontos separa o texto tem três é, asteriscos né e, e fala acordei com o som dos pássaros e ele escreve, ele sonhou com esse diálogo E aí ele escreve, uhum. Ou ele vai escrever Esse diálogo, então ele vai transformar Aquilo que ele sonhou num conto Cara, corta, essa, corta esse parágrafo, deixa acabar No vestes brancas, sabe no, na. Uhum. Entendeu? Sim,
0: não, essa questão Do sonho, ela é interessante mesmo Eu acho que a gente pode falar no mini pod Pra não tirar muito tempo aqui é, Da análise propriamente do uhum. conto do Felipe né É perfeito, o, no, no Mágico de Oz funciona, porque Na realidade, é um sonho, mas ele tá espelhando a realidade, exato, né? Exato, é... exato tudo que ele tá fazendo ali é uma, um espelho. Tem um paralelo, da...
1: exato. Um é paralelo isso. com a
0: realidade, uhum. tudo, né? E, e ainda assim, você tem uma lição no final e, 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 e nada é em vão também. Uhum. Isso é uma coisa importante. Aquela jornada, por mais que seja uma jornada onírica, ela, ela funcionou. Ela teve exato. o seu... O seu né? Agora, eu também não sou muito fã dessa coisa de que, ah, tudo é um sonho, tudo é um delírio e tal. Uhum. Até um... É, teve uma discussão uma vez, eu não sei onde é que foi, não sei se foi com amigos ou se foi em algum podcast, nem lembro mais. Esse filme do Cor... Mais ou menos recente do. É, do. Félix do joint Fenix e tal, que bom. Mas, assim, essa questão de do que você não saber o que é realidade, o que aconteceu o que não aconteceu, e nada pode ser que nada tenha acontecido, ela é... Eu particularmente não gosto, porque você não se compromete com nada, sabe? Exato. O autor não se compromete com nada. Uhum. Então, fica... né? Mas, enfim, não é bem o que está acontecendo aqui, mas só fiz esse parágrafozinho, né? entendi. É, então, pra, porque o que me ilustrar. pareceu
1: aí foi o seguinte, parece que tudo... Quando você faz isso, você tira a importância de tudo aquilo que você escreveu até isso, aquele momento. Isso, entendeu? aí você
0: vai... Isso, aí por exemplo, as coisas que eu vou, mais uma coisa que eu vou comentar aqui, por exemplo, se tudo foi um sonho pra que que a gente estaria comentando isso, uhum. né então assim, só pra, por exemplo, outra coisa que eu vi aqui, que se a bruxa tinha esse poder e de destruiu um o navio, é por que ela não destruiu antes e por que e que foi naquele momento, né cara, uhum. e aí, é, cabe é isso que eu tô te falando, cabe também é, as pessoas assim pensarem num enredo para a história, mesmo que seja uma história de um parágrafo. Então, por exemplo, a bruxa só poderia destruir aquele navio quando o navio passa, quando as estrelas se alinhassem, por exemplo. Uhum. Aí você coloca isso e, e, e você vai montando todo o seu enredo e aí você dá uma pista para que essa revelação seja feita no final. Perfeito. Aí você, poxa, que legal, aí te, eu entendi e tal. Mas aqui é também não, não entendi o porquê, pelo menos posso estar tá, é, falhando aqui, né? Por que a bruxa só. Destruiu o navio, quando o cara desceu, ela conversou com o cara e destruiu o navio, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu. É, que talvez seja um probleminha de enredo. Agora, foi o que você disse. A gente está discutindo isso, e quando você usa esse recurso do sonho, você se sente meio bobo, né? Por que a gente está discutindo isso se na, na, no final de contas nada aconteceu, entendeu? É,
1: exato, é isso aí. Esse é, é o grande problema para mim.
0: Eu acho que é, ficaria bom... Poderia, você poderia usar esse recurso de que ele estava sonhando e tudo se você ou tivesse um texto mais longo ou estivesse trabalhando com... a maneira de que aquela conversa com essa bruxa espelhasse alguma coisa. Né, Espelhar se alguma coisa, algum conflito dele, entendeu, cara? Hum. Ah, enfim. É, Boa. Quer dizer, né, que se tivesse algum tipo de coisa que fizesse ele até mudar de opinião. Por exemplo, quer ver? Vamos dizer o seguinte: vamos só para dar um exemplo, eu nem acho que seja o caso aqui. O sujeito está é, num navio negreiro, e aí. Ele se sente em conflito por isso, né, cara? Ele tá transportando escravos, então ele se sente. Aí você coloca, você coloca, coloca esse conflito logo nídeo isso se... só para dar um exemplo. Não tô querendo refazer o conto do cara nem nada não. Uhum. E aí ele dorme e aí ele tem essa conversa com essa mulher que fala coisas para ele como se fosse a consciência dele falando, Sim. entendeu? E aí quando ele acorda ele é, Tomou alguma decisão, isso poderia funcionar. Aí sim,
1: porque você coloca o um sonho, mas o sonho é tem uma função narrativa.
0: É isso que eu tô falando. É, entendeu?
1: exato, exato. É perfeito, isso que eu digo. perfeito. Aí ficaria perfeito. Na verdade, Dudu, uma coisa que eu gostei muito do conto é a discussão que ele traz, né? Sim. Que assim. A bruxa ela é bruxa aos olhos de quem tá transportando ela, porque para ela claro. mesma ela não é uma bruxa. Que ela fala, né, você não tem pacto com o demônio, nem nada, né, cara. Uhum. Ela fala, eu tenho você, eu sou uma bruxa no seu olhar. Então essa a discussão que ele faz, a parte mais filosófica do conto, claro, claro. eu achei bem legal, bem interessante. Isso para mim assim, a maior qualidade do conto é a prosa e essa discussão que ele traz esses probleminhas mais técnicos são facilmente é, acertados cara se ele sim. trabalhar retrabalhar um pouco esses, esses detalhes cara ele consegue acertar esse conto e ficar um conto assim para antologias com certeza ser publicado entendeu
0: por isso que o Felipe deve ter mandado para a gente para a gente fazer esses apontamentos aqui sim, né cara sim, sim, claro. e, e achar o que e dizer o que que a gente acha o que pode né, melhorar e, e realmente a gente não fala das coisas boas Pra gente passar a mão na cabeça de ninguém, deixar isso bem claro aqui. Né, Não, cara? Exato.
1: Não. A gente cara, cara, fala. É, tudo que a gente fala, né? A gente sempre fala isso. Cara, claro, os, normalmente a maioria dos textos, cara, tem coisas boas e coisas ruins. A gente só aponta elas, né, cara? Sim. A gente consegue separar. Eu Sim. acho que essa é a, a grande sacada.
0: Então, pontuando aqui, Thiago, só pra gente ver se a gente concorda, né? Hum. É o ponto alto, vamos dizer assim, nesse texto, é a prosa. Eu acho uhum. que a prosa está muito boa. Está muito a boa, muito boa. A atmosfera que ele cria, uhum. né, eu acho que é excelente. Eu acho que ele acertou em cheio mesmo. Uhum. A discussão filosófica que ele traz é, também é excelente. Né, ela é uhum. muito boa mesmo. E ele, ele sabe escrever e sabe trazer questões filosóficas. Então é isso. É, o que, que eu, a gente poderia apontar aqui é trabalhar a motivação desse, desse protagonista, né, a motivação dele descer lá na cabine, o que aconteceu. É tentar. Trabalhar um pouco o diálogo, né? Uhum. Pra não parecer que é uma frase de efeito. É a questão do acordei que você falou, né? <risos> Tirar Exato. isso aí. Né? Isso aí acho que é fácil de mudar, sem problema nenhum. E o final, né, cara? De a gente, dessa coisa de que foi um sonho ou não foi um sonho. Eu acho que é melhor que não seja, até pelo fato de você deixar o próprio leitor escolher se é ou não. Talvez, se, se esse segundo. Se essa. Depois desse asterisco aqui, que é o final, você trouxe algo que deixe a, a discussão se é um sonho ou não, é melhor do que você cravar que é um que sonho. É um
1: sonho exato. Porque aí
0: você cria esse impacto, né? Uhum. E perfeito. E é, é. é. eu acho que é isso que teria a dizer sobre esse conto É, porque... não,
1: cara, eu achei de novo, achei, achei muito legal, Felipe. Acho que. Cara, fazendo algumas alteraçõeszinhas, fica um conto perfeito, cara. Perfeito pra ser realmente. Pode mandar pra, pra antologias, que com certeza vai ser aceito.
0: Perfeito, Thiago. Beleza,
1: vai? Dudu? Vamos pro próximo. Então, cara, vamos lá. Prólogo, né, da, da Giovana, cara, o que, que você achou, Dudu?
0: Perfeito, Giovana Nunes, né, cara? Uhum. Eu, de novo, vou falar uma coisa aqui, eu não tô ficando repetitivo, mas tem que falar, né, cara? De novo,
1: a elogiar
0: a qualidade da prosa. Cara, uhum. eu achei muito boa essa prosa. É, Parecia que eu tava lendo um, um conto do Neil Gaiman. É a uhum. primeira coisa que me veio à cabeça, cara. É, é verdade. de é, verdade, assim, é, o, o que eu achei que, assim como o conto anterior do Felipe me trouxe essa atmosfera do navio, né, as ondas do mar o cheiro do sal, né, cara, o ranger da madeira, é, o prólogo aqui, que a princípio, né, seria um, um prólogo de um livro, pelo que eu uhum. entendi aqui, da Giovanna, que aliás... Vale falar antes de começar Está é, perfeitamente estruturado Eu achei para realmente ser um prólogo A gente fala muito aqui sobre essa questão De que uh, cada O cons tem uma linguagem né? o,
2: uhum.
0: o início de um capítulo Aleatório de um livro tem uma linguagem Um prólogo tem uma linguagem Então eu já quero dizer aqui Eu entendi se isso realmente... Pode ser que ela tenha botado prólogo que <risos> seja o nome de um conto. Pelo que eu entendi, não, né? Pelo que eu entendi, é realmente um prólogo é, de um pra, livro.
1: Parece um prólogo mesmo.
0: É, então, assim, eu achei bom. Inclusive, uh, o final, sem querer me adiantar, ele não traz... É, pelo menos eu não entendi... Eu entendi que ele não trouxe essa reflexão comum de um conto. Uhum. Então, é, é sinal de que o sujeito é, não precisa ter um impacto. Aquele, a gente fala muito isso de minipodes, né, cara? Um conto, ele precisa ter um impacto um forte impacto no final e uhum. levar a pessoa a ficar pensando, né, cara? Exato. Isso, para capítulo de livro, para prólogo de livro, não é uma boa. Uhum. Por quê? Porque senão você... É, você para para pra ficar pensando muito. No... O
1: cara estaciona a leitura, né? Ele isso. para a leitura para refletir sobre aquilo.
0: Isso. Enquanto aqui, ela não fez isso, e a vontade que você tem é virar a página para ler o
1: que tá Exato. continuando. Exato.
0: Então, achei isso aqui perfeito. É, inclusive, ela, a gente falou isso no Minipod recente. Ela enviou esse conto antes da publicação desse Minipod. Então, é um uhum. sinal de que ela sabe o que ela tá fazendo. Uhum. Eu, então, é eu isso muito legal. Me alegra demais legal. aqui, né? É, eu achei, de novo, insistindo aqui na prosa, é, me pareceu... Algo tipo New Gamer, talvez um pouquinho de história sem fim. É, não sei se Harry Potter, porque eu, o Harry Potter eu não li tanto, mas me lembrou muito os pequenos contos e historinhas que tinham lá no RPG do Changeling, né? Uhum. Aliás, vale uma recomendação. Se você gosta desse tipo de história, procura. É, talvez, A Giovanna talvez deva conhecer o New Gamer, os quadrinhos, especialmente os livros do New Gamer. Uhum. É, então, assim, é, mas o. o a, o RPG Changeling, <risos> esses RPGs da White Wolf, né, Thiago, eles são é, tão bom, também ó, peças literárias, né, cara?
1: Sim, Sabe? sim, o Changeling é bom demais, cara. Mas assim, o Changeling the Dream, né? Que é o, é o primeiro lá. É, o primeiro e segunda edição. Cara, isso. é muito legal.
0: É, no Brasil saiu a segunda edição como se fosse a primeira, né? Isso, isso. Depois tem as novas edições que são ruins, né? É. É. Qual é o Changeling Eu The Dream? Acho...
1: É, The Lost. The Lost. Nem... Então, é, não... ele não é que é ruim, isso é só bem diferente. Não é tão essa pegada onírica que é o Changeling The Dream que é muito legal. Eu gostava demais, cara, do The Dream. E eu não gostei assim tanto do Lost.
0: Tem um conto no início do The Dream, cara, é muito que, bom. que é muito... Você lembra disso? Do leve, bichinho leve. que vem? Hum.
1: Que, é, que traz um certo...
0: É, um, um certo bom humor, vamos dizer assim, uh -huh. uma certa leveza que ela transmite aqui também, sabe? Exato, exato. Ela fala assim, ah, como é que era mesmo o nome do Brigodinho? Ela falando do gato, quer hum. dizer, tem uma inocência, sabe? Que hum. eu achei demais, assim, sabe, cara? É. O... Nesse o... <risos> do Changely, né, cara? É, o garoto tá lá ele não sabe que é uma fada ainda quer dizer não é uma fada é Chandler na verdade né fada uhum. não, não são eles né eles são tipo justamente a mistura não é isso Chandler Exato, é mistura, o Chandler né?
1: ele é um humano com a alma de fada a, a, alma, alma, de fada. É, a alma tá dentro tá, tá aprisionada num corpo humano aí
0: vem um bichinho falar com ele que só eles enxergam que é tipo uma uhum. quimera quimera, acho que quimera, uma quimera é isso, quimera, isso. aí vem falar com ele aí ele fala ah, eu queria te trazer uma mensagem você poderia me dar uma coisa em troca ele fala olha não tem nada aí o bichinho pô nem uma castanha quer dizer <risos> assim <risos> O isso aqui é uma castanha, é, né? É legal. E aí é, essa inocência ela ela coloca aqui, né? Uhum. Então é, então assim eu... Achei excelente isso, né? E me pareceu muito esse, esse, essa, essa atmosfera do Nime. O que, que, que você acha, Thiago? Pra dizer cara, mesmo?
1: eu assim, eu acho que realmente a atmosfera que ela coloca é bem essa mesmo. E eu Só que tem uma coisa nesse conto cara, que eu achei muito bom e uhum. meio que me deixou... Assim, quando começa o conto, a gente não consegue ter uma noção, diferente do, do conto do Felipe que a gente analisou, que ele consegue passar logo de cara, mais ou menos, qual a época que se passa o conto sem ter que falar nada, durante a leitura. Aqui não. Tanto é que eu comecei a ler esse conto e eu achei... Esse, esse prólogo, e eu achei que a gente tivesse no, no dia de hoje, contemporâneo, Sim. ela desenhando na janela, tal, o gatinho, né? E na verdade a gente vem, vai perceber depois que, que não, que se passa numa idade medieval, acredito. Porque vem uma carroça. Então, assim, ela coloca a carroça e isso remonta toda a tua cabeça, cara. Eu adoro essa sensação de estar uhum. tá lendo uma coisa e ela... É, coloca um elemento que eu remonto toda a história na hora que esse elemento aparece. Uhum. Então, isso eu achei... Cara, mandou muito bem. Uma coisa que eu queria destacar aqui no, no conto dela é o diálogo que ela constrói. Isso, é um, isso aí. Cara, é um diálogo muito bem feito. Cara, sim, ele não precisa, não precisa ficar indicando muito quem tá falando a todo momento, né? É, e você entende quem é quem na, nas frases. E é muito... É o é um diálogo muito trocado nela. Né? Um fala uma frase, outro responde outra. Outro fala uma frase, outro responde outra. Então, isso, cara, é, é, pra mim o diálogo é uma coisa muito difícil de escrever e ela, sim, já tá super madura pra escrever diálogo, cara.
0: Pois é, Tiago, mas sabe que eu tenho uma opinião um pouco diferente de vocês sobre essa questão do tempo? É engraçado, uhum. né? Cara, foi o que eu disse. Por isso que esse é um tipo de texto que é bom pro prólogo que você quer ler mais, né, cara? Então,
2: uhum.
0: é, eu, eu, eu continuo tendo a sensação de que algo contemporâneo né? Até porque é, isso parece uma família contemporânea. Né? Não, não... Para, a
1: impressão que dá é?
0: Sim, até pelos nomes, até pela, é, pelo fato da família tratar... A... Oh, vamos lá, não quer dizer que na idade média as pessoas odiavam seus filhos, não é isso. Mas a maneira como a, é, o, a família, pai trata, né? o pai e a mãe tratam a, a criança né? é uma coisa muito contemporânea, né? muito de hoje em dia. Sim, assim. Né? Mas aí que tá, quando você falou o negócio dos cavalos, a coisa do barulho dos cavalos, aí ele fala aqui, ela fala aqui: o barulho dos cavalos anunciaram uma carruagem que tinha parado bem em frente à sua casa. Ela gritou, gritou no nome de Dante, seu corpo paralisado. Hum. Pra mim, aí que tá, isso que é bacana de isso... ser. Enfim, não tem as respostas também, né? Mas, é, pra mim, isso aí é uma reflexão de um universo onírico. A Joana pode, pode ser, falar, não, pode cara, ser. não tem nada a ver tá viajando, o livro não é sobre isso. Mas o que você nos deu foi esse texto, né? A gente tá analisando Exato. o que a gente tem, né, cara? Então, por toda sei lá, a, 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 o, o que me parece aqui, né? Ou então, uh, se não é algo onírico, né? Uma, se, não, se não é contemporâneo, isso tá se passando um pouco nos sonhos e tal, é ou pelo menos é um universo mais de conto de fada, uhum. foi o que me transmitiu aqui, né? não tem como analisar além disso, porque a gente não tem mais texto além disso, né? Então, é, e aí aí que vai de novo, eu insisto, aí que vai a genialidade de você, você transmitir essa atmosfera da tua prosa, no teu texto, entendeu cara, uhum. ela não precisou dizer aqui, mas ela te transmitiu né cara, então
1: exato. eu achei isso perfeito, achei isso perfeito. Uma coisa, Dudu, que eu acho que realmente tem, é, tem isso é, A gente falou, né, que isso funciona bem como um prólogo. Realmente, uhum. ela me deu aquilo, ela construiu todo um ambiente, cara. Por mais que a gente saiba pouco sobre esses personagens, na verdade a gente sabe muito pouco sobre esses personagens, né? Uhum. É, o que a gente sabe é que a, a Coraline Coraline uhum. é uma criança, uhum. né? Que. Muito criativa. Tanto é que ela desenha e tal. Ela tá desenhando na, na janela, né? No, no, no vapor da janela lá que, uhum. que fica. E ela traz. Também, esse clima de o amigo dela aparece na janela, alguém vai levar, o menino vem se despedir dela, uhum. ele grita, traz essa sensação de urgência e essa sensação de, de abandono, né? De uma criança. O, a criança não, mas o amigo sumiu, desapareceu. Sim. Sim. E ela, assim, então a gente tem essa sensação, ela já criou um clima de mistério no prólogo. Então a gente já sabe assim, se eu fosse ler esse livro, eu já sei mais ou menos o que, o que esperar, o que, que vai vir nesse então,
0: livro. Então, mais uma coisa, por que isso é um prólogo perfeito? Tá? Porque ela cita aqui esse amigo, amigo dela, o Dante, né, cara? Uhum. E ela não explica, não explica quem é o Dante, né? Exato. Aí que tá. Por isso que isso não, não poderia ser o capítulo 1. Esse que é o negócio. Uhum. Ele tinha que ser o prólogo. Porque o capítulo 1 um de um romance, ele justamente tá ali para explicar quem são as pessoas de e tal. Introduzir, né? Ah, o prólogo é única e exclusivamente para te criar uma. uma, uma para te instigar, para te criar curiosidade. Hum. Então, realmente, no prólogo, você não precisa explicar quem é o Dante. Você. Hum. <risos> cria essa curiosidade, aí realmente você vai olhar o capítulo 1, um, o próximo capítulo e aí você vai ter que, aí sim, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que explicar. A única coisa que eu, eu é, teria de dizer assim, vamos dizer assim, de negativo desse texto, não tenho muito a, é, o que dizer de negativo mas assim, que a, eu, é, ela, tal, ela vai ter que fazer um, um esforço grande, claro, de manter é, essa qualidade pelo livro todo né, cara uhum. porque o que a gente tem aqui é um texto excelente, Exato. é um texto que se eu lesse num livro mesmo normal, eu ia querer continuar eu já, dá pra ver a qualidade do texto né cara uhum. e, e, e tá excelente agora, é, agora tem um desafio que é você continuar escrevendo esse livro justamente com essa. Com essa, com essa como, régua que
1: tu colocou, palitade, né, cara? Né? <risos> Exato. E, e
0: sabendo que agora, agora o capítulo 1 um já vai ser um capítulo talvez mais difícil, que você uhum. vai precisar realmente colocar dentro do contexto. O prólogo você não precisa botar nada no contexto. O prólogo é, é curiosidade é instigar uhum. a curiosidade. Capítulo 1, um, considerando que vai ser um romance, um, um, quer dizer, um, um texto de narrativa longa, aí você vai ter que, né, talvez até voltar um pouco no tempo, não sei, dependendo da edição que você fizer, ou então, né, explicar melhor quem são aquelas pessoas, o que elas estavam fazendo ali. Aí sim você vai ter que explicar, porque o romance, aí, que eu tô te falando, não é ponto. Uhum. Né, o romance, ele vai ter que, né, não é explicar, dar respostas que nem, assim, o pessoal queria do Lost. Mas, assim, é você, né, você, você tem vamos dizer assim, um, um livro pequeno, 100 páginas, você tem 5 páginas, você tem tempo para você dizer ah. o que está que acontecendo, quem são aquelas hum. pessoas, e, e, né, e, e, e esmiuçando aquilo. Então, será que ela vai conseguir manter essa qualidade pra frente, eu espero que sim é, acho que ela cara, ela, ela, me, pare,
1: é, me parece que ela domina bem, cara a, a, a arte da escrita, então acho que isso aí uma coisa assim que eu poderia falar desse conto Dudu, vamos lá, tu falou uma coisa que de cara me veio também à mente quando eu comecei a ler, que foi o Neil Gaiman por quê? É. É, além desse universo que ela cria, que é meio onírico, ela, tra ela trabalha uns temas que é meio a cara do Neil Gaiman gatos ela tá desenhando o gato ela fala lá que ela tenta desenhar um dos gatos da senhora Sarah Uhum. que a gente não sabe exatamente quem é mas deve ser alguma vizinha alguma coisa então assim ela cria essa coisa ela tem assim ela trabalha alguns temas que o ninguém trabalha também mas uma coisa que eu mudaria cara eu não sei se você concorda comigo Dudu é hum. o nome da protagonista sim porque aí fica muito Coraline é o nome de um livro do Neil Gaiman, uhum. uma personagem muito famosa do Neil Gaiman tem esse nome. Sim, sim. Então, é, aí tu cria, pode criar um atrito, entendeu? Sim. Então assim, não Ainda precisa mais ter o um né, nome. Exato. Do, do é Game, então. Né? Então e você não precisa, porque assim as pessoas vão ler. Se a Coraline aqui, no teu caso, se chamasse Annabelle, as pessoas iam ler e iam fazer referência ao New Gamer. Porque os temas são bem tratados. Você faz algumas referências na, no texto que lembra o New Gaiman. No Isso. momento que você coloca o mesmo nome, pode soar meio mal. Entendeu? Sim. Então eu trocaria o nome da protagonista. Uhum. Mas assim, só por, um, só por um detalhe, pra não fazer essa coisa muito escancarada, sabe? Uhum. Deixar essa coisa pro leitor ir descobrindo pela atmosfera do teu texto é... que tem a referência do New Gaiman. É
0: uma coisa tão simples, né, cara? De você mudar, exato. né? Uhum. Ela também... Enfim, coloca aqui muitas vezes a, a mãe, né? E o pai, né? Isso, com, uhum. com letras, letras maiúsculas, né? Sim. Você e tal, achei interessante. Tem que só cuidar. Não tem nenhum problema você fazer isso na literatura, só tem que manter o padrão, né? Uhum. Então, só lembrar exato, disso. É você, você e tal. Você sempre uhum. pode fazer com se é essa proposta, né? Mas tem que manter o padrão. Uhum. Não, realmente eu não tenho muito mais o que falar desse texto, é. <risos> além dessas Não, é exato, exato,
1: fiz. cara. Ele tá muito bem escrito. E, cara, Giovana, me deu muita vontade de saber como é que continua essa história. É, é isso, e, e assim e essa é o que se propõe um prólogo, então uhum. você realmente conseguiu eu fiquei curioso, assim. eu gostaria de ler a sinopse desse livro, sabe, o que que, do que que vai, o que que vai acontecer que que trata, daí? Né? Quem, é, quem é, qual é a história disso, entendeu, eu gostei muito já dos personagens, eu quero saber quem é Dante e a, a própria Coralene, o que que aconteceu com ela, sabe, é, provavelmente a gente já deve começar esse conto com ela já mais velha, então eu não sei, né eu tô chutando aqui, você mas funcionaria, funcionaria perfeitamente, é, ela mais velha e essa recordação da perda do amigo e tal, então assim, cara eu fico ela cumpriu com o objetivo de um prólogo, então assim, vocês que estão escutando cara, dá uma lida lá no texto que vocês vão ver o que a gente está falando ficou Isso. muito interessante, parabéns Giovanna
0: é só, de novo recomendando aí o se você não tem, se a Giovana não tiver o, o Chandoning, procura procurando Sebos aí. Sim, o RP, sim. RPG Changing the Dreaming. Que, e dá uma lida, mesmo que você não jogue, é. dá uma lida que é bem legal, cara. Bem vai legal. dar umas ideias boas, muito sim. boas aí pra, pra, pra seus próximos inscritos. Beleza, bem tchau. Bem legal
1: mesmo. Beleza, Dudu, vamos pro próximo, cara. Vamos lá, cara, vamos nessa. O nome é 3 segundos do Jorge Marques. Jorge Marques? Não é Marx? Jorge Marques, né? Azevedo? É Jorge Azevedo. É Azevedo. O nome dele é Jorge Marcos Azevedo. É, é o seu aluno? Ele foi aluno do, na turma passada.
0: Sim, conheço pessoalmente. É. Né?
1: Então, Dudu, bom. e aí, cara? O que, que você achou?
0: Vamos lá, cara. Excelente. Mais uma vez, quero elogiar a prosa da galera. O pessoal tá muito bom nisso, é exato,
1: cara. Exato, né, cara? O pessoal sabe escrever mesmo, né?
0: Aqui, ele, ele fala aqui é, de, de uma situação, né, de
1: que... É, um cara que
0: ele é, é parece que é obeso né dá entender uhum. aqui né cara e, e é uma coisa uma situação assim comum né de um cara que está ele tem que chegar é, na porta do, do avião né tá correndo tem que chegar na porta do avião tá atrasado
1: ele, né cara pro voo.
0: tá atrasado pro voo e tudo e quando ele 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 entra no avião ele fica pensando lá que ele vê que todo mundo vê ele que tá meio gordo tal, e tal, que ele, que ele é gordo, e aí, como é que ele faz, né, cara? É, ele se sente mal e ele se, se senta na cadeira lá, e aí fica pensando na maneira que ele poderia emagrecer e pensa nas dietas que ele fez e tal. Então, assim, achei interessante. Eu não, sei, eu não entendi se isso aqui, Tiago, você pode falar, você é um pouco autobiográfico do Joss? Um eu um acho falar? que é
1: totalmente autobiográfico, cara. Ele, já, ele, tem, ele foi é, obeso, exato, fez,
0: fez, exato. fez... Como é que... Fez é, cirurgia, sabe? Dizer? Eu não
1: sei se ele fez cirurgia, cara, ou se ele fez algum regime mesmo e é, como é que é A adequação alimentar lá eu não uhum. sei exatamente o que ele fez mas hoje ele é bem magro né cara ele é um cara putativo é, claro, claro fisicamente tal Sim. e eu sei que ele tem um livro chamado máquina de emagrecer hum. que eu acho que é isso que acho que se não me engano esse texto faz parte até desse livro talvez
0: seja um é, seja uma espécie de... É, eu acho que ele fala aqui no final, né? É uma... Adaptado da nova versão do livro Máquina de Emagrecer, não é isso? Isso. Ele é fala que ele isso Ele fala aqui no final, né? Cara, eu achei, como eu disse, a prosa é muito boa, né? Uhum. Felizmente a gente tem pessoas aí que escrevem muito bem. O que eu tenho a, a, a fazer, as críticas é, construtivas que eu tenho, tenho que fazer, é que eu faria sobre esse texto, né, cara? É, o que acontece? Você pode... Né, eu, eu, não é nada em relação à prosa. Acho que a prosa está excelente. Eu diria... Não sei se é propriamente do enredo, tá? Mas vamos lá. O é, que eu acho aqui é que essa situação né, que, ele, que ele coloca, né, de ele ser uma pessoa que pensa que fica preocupado com essa coisa de emagrecer e tudo, não vou dizer que é uma situação comum, né? Eu acho que uh, uh, não vejo problema nenhum você escrever um texto, um conto, sobre situações comuns das pessoas, né? Uhum. A gente fala muito sobre o Dalton Hebb, né, cara? Exato. Que é um cara procurando emprego, só isso, né, cara? Só que a questão ali é que a grande gente... A finalidade do Dalton Webb é transformar essa procura do emprego lá do Mr. Bates, não é isso? Uhum, <risos> que Bates, é. vai procurar emprego lá, numa coisa que você causa uma tensão terrível, né cara? Uhum. Então, é, não é que você precisa escrever todos os seus contos e que tenham que ser questões extraordinárias, mas você precisa trazer é, algo né, que seja de extraordinário aquela história comum, você está entendendo? Cara. Uhum. E o que eu senti desse conto é que é simplesmente uma reflexão dele, né cara? É, 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 vamos dizer assim, é, quantas vezes a gente se depara com pessoas que falam assim, pô cara, tem uma história que daria um livro, sabe cara? Uhum. E a história em si é comum, ninguém foi pro espaço, ninguém salvou o mundo, Exato. ninguém matou um dragão, nada disso. Só que há algo aqui naquela história mundana, algo ali, destacou como uma coisa extraordinária. Você tá cara? Uhum. Mesmo em histórias, por exemplo, como uh, essa turma mainstream que a gente fala às vezes, sabe? Tipo, o Henry, porra, o Henry Miller, Felipe Hoff, essa galera mainstream. Não, se, não importa tanto o roteiro, eles vão falando sobre a vida deles ali e tudo, mas eles impõem algo de diferente, extraordinário, né? O, o uhum. Apanhador no Campo de Senteio, um livro clássico, mainstream, né? Que é só a vida do cara, inclusive o final é meio loucaço tudo. Mas é, ele está sempre revoltado ali, é um adolescente revoltado, tudo. para ele é estranho, é bizarro, sabe, cara? Então, o que eu acho que faltou nesse texto foi dar a essas questões mundanas que eu não tô desprezando não, não tô falando que seja uhum. fácil emagrecer, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, eu acho que faltou algo diferente, talvez o conflito interno do cara, talvez uhum. pra ele não me passou que aquilo, claro eu, eu entendi que ele tá angustiado, mas ainda faltou passar de que aquilo ali é uma questão central, porque todo texto tem um conflito central, sabe uhum. cara, um conflito que, é, é o que eu tô dizendo é aquela, aqueles modelos que a gente usa pra, pra romance, é, temos lá os, os guardiões lineares e, os, e o vilão, né, uhum. o guardiões de lemear é uma coisa que vai te atrasar, o vilão é algo que pode te destruir, vamos dizer assim Exato. não importa se esse vilão é uma pessoa ou se é uma situação não importa, a questão é essa, então vamos colocar aqui que o vilão seja qual é o vilão da história aqui dele, né, talvez seja, você tem que pensar, o Jorge tem que pensar, qual é o vilão, é o medo de ser rejeitado, se você não emagrecer você vai perder o emprego, vai perder as pessoas que você ama sabe, tem que ter um vilão da história, hum. entendeu o que eu tô falando? Exato. É, 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 porque se você não tiver esse conflito esse vilão, aí você entende que ah, é, o fato de o cara não tá, correndo, não tá conseguindo correr porque ele tá muito gordo, é um guardião de Limear quer dizer, é algo que tá te trazendo, hum. mas qual é o, qual é o conflito que pode destruir? Pode destruir o personagem, entendeu? Exato, exato. E, e o, o que me passa aqui é apenas um relato. É legal, interessante, mas falta aquele... Na, na minha opinião, Tiago, falta a aquilo que vai fazer com que o, o, o leitor torça por esse cara, né, uhum. não eu, pô, cara, tu tá gordo, tá obeso, a gente tá torcendo por você vai dar certo, cara, é, de alguma maneira, entendeu, cara, sabe
1: é, na é, verdade, tá Dê, tem uma coisa que eu penso aqui que ele poderia fazer também, era ele atrair, é, ele ter uma construção desse personagem né? ter um arco desse personagem, ele uhum. podia começar o conto meio que não ligando pra essa parte de estar gordo, as pessoas têm que, sabe, se ele procura que ele já chega no avião com aquele medo ah, as pessoas vão olhar se ele fala, cara, dane-se, eu tô aqui, eu paguei, eu vou sentar tal. e durante o conto ele vai, vai mudando e, e aí falei, você vai cara. criando um arco nesse personagem sabe? ele claro. percebe que ele tá incomodando as pessoas, sabe? A então gente... ele entra de uma maneira e sai outra do conto Isso. porque realmente o que tu colocou me parece assim, é, de novo, não tá ruim o texto não mas ele tá um texto muito motivado, motivacional, sabe? Sim. Das coisas aí, tá ali, tá. Uma reflexão que leva ao final que, putz, é isso aí. Decidi que eu vou emagrecer e agora vai ser feliz e tal. Tá, só que assim, é... Cadê o grande conflito dessa história, sabe? Uhum. É, o, o conto ele, ele... O conto, o texto, ele representa a lógica. Então, quando você começou a ler esse texto, você sabe como ele vai acabar. Porque uhum. ele foi lógico. Chega. Agora, se você criar essas tensões, tipo, isso. colocar esse personagem meio que cagando pra isso, sabe? Né? Dane-se, eu sou assim mesmo, eu gosto de comer, eu sou assim. E as pessoas... Eu paguei como ele, ele pagou também a passagem, então ele vai ter que me aguentar sentado ali do lado dele. Entendeu? E depois ele foi, vai vendo que isso pô, ele incomoda as pessoas, ele e isso vai mudando esse personagem então você vai mudar a cabeça do personagem durante uhum. esse voo, uhum. e ele vai pousar outra pessoa, sim. aí tu já traria uma outra, cara, muda completamente esse texto, né ele fica sim, outro e, texto. Também,
0: e é perfeito até o, o próprio cenário, né, porque uhum. é uma viagem exato, né? é isso toda história é uma jornada, uhum. começa de um ponto e termina no outro, né, exato. e essa jornada te transforma, então é um, um ambiente perfeito pra você colocar ali os seus pontos de virada uhum. pra colocar ali e de novo, galera, isso que a gente a gente, fala, a gente fica falando de, de regra, né? Normas literárias, essas coisas, e parece que a gente está querendo. Ah, os caras só aceitam se tiver aquela regrinha. Não é isso. Não é isso. Eu, tô, eu tô colocando a regra para te dar uma solução. Uhum. Porque a sensação emocional que eu tive, antes de pensar em nada disso, né? Uhum. Foi essa sensação de que precisava. Algo mais extraordinário pra captar o leitor, uhum. entendeu, cara? Porque uma história de ficção é isso, né? Claro que Exato. sendo um texto motivacional, beleza, perfeito. Talvez teria que ser estruturado de outra maneira, né, cara? Uhum. Mas aqui é a história de um personagem, né, cara? Então, Exato. eu acho que faltou isso, porque é a coisa. Ele tem os elementos, isso tá? uhum. é importante, tá? Do que ele quer falar. Ele tem. Uh, ele, ele tem todos os elementos ali, né? Você tem como se fossem os ingredientes, né, cara? Uhum. E aí, como é que você vai pegar assim? ingredientes e transformar aquilo numa comida que vai, que vai ser um bom tempero, uma comida palatável uma comida deliciosa é a quantidade de tempero que você gosta se você uhum. coloca sal, a hora que você coloca no forno, a hora que você tira, a hora que você... entendeu essa é a questão, todos os ingredientes ele tem esse que é o grande negócio uhum. entendeu? agora como é que ele vai fazer para que essa história se torne algo né vamos dizer assim, nesse sentido de extraordinário mas não é extraordinário de novo de fazer algo que vai uhum. mudar o mundo mas que vá é, ser o diferente, né, cara? O uhum. ser o diferente. Porque, assim, isso poderia, por exemplo, ser uma conversa é, que, que ele teria com um psicólogo, por exemplo, né? tava, tá, beleza, mas, mas a ficção precisa ter essa questão, quer dizer, precisa ter essa transformação, conflitos, motivações, criar e tudo atenção, mais.
1: exato, é isso. isso. Porque o que acontece aqui, não é que, de novo, não tá ruim, uhum. mas o texto, ele tá, ele tá muito é, previsível, assim, é tudo, ele vai estar tá só corroborando tudo que o, o leitor já tá pensando, uhum. sabe, que ele, ele entra naquela aquela discussão do efeito sanfona e ele vai descrever escreve alguns é, algumas tentativas de emagrecer que ele Sim. tentou fazer e não funcionou tal tudo bem isso funciona realmente para um texto motivacional beleza funciona porque você vai mostrar tentei isso não funcionou tentei isso não funcionou tentei isso não funcionou o que funcionou foi isso ponto beleza só que agora para um texto é, ficar mais agradável para o leitor uhum. se você conseguir colocar esses conflitos conseguir colocar atenção é você transformar esse personagem, ele sentiu o porquê que ele tá incomodando, sabe? E, uhum. assim, ou então, pode pode até colocar sobre o efeito sanfone e ele desiste, ele desistiu. Só que aí no momento ele fala, pô, eu não posso desistir, eu tenho que continuar. E aí, entendeu? É isso que, que tá faltando, é um pouco da tensão de um texto ficcional. Nesse isso. Texto,
0: Perfeito. É, é, você, é Por isso que eu perguntei se era a experiência dele, e ele uhum. pode falar, não, pode ser, que, pode ser que ele fale, não, é a minha experiência, tudo, e tudo isso que ele passa é bem interessante, né? que Não uhum, seja claro. Mas, é, a gente sempre fala isso, né? É, a diferença entre a realidade e a ficção que a ficção precisa fazer sentido né cara Exato. É, não é que não faça sentido isso mas a ficção ela precisa é, dar um sentido a tudo aquilo uhum. também entendeu Exato. Exato, então qual é o, qual é a, a grande o grande a grande modificação o grande entendimento que ele teve ao longo dessa jornada cara eu tenho certeza cara eu tenho certeza que essas histórias de, de pessoa que não sei nem que isso é o caso do jorge né, mas a pessoa que é obesa aí ela e ela faz todo o caminho para emagrecer, seja por cirurgia, não seja, cara, isso é uma, é uma história que sem dúvida dava o livro. A questão é você saber pegar os pontos, né, uhum. assim, chaves. Quem são, ali, exato,
1: quem são os e, antagonistas e, dessa história, né, e cara? E dar o highlight
0: também para pontos Exato, cara, entendeu, é cara? isso. Né? Então, se o pó, você tem, não é que você vai mentir, você pode até fazer uma história 100% real, uhum. mas tenho certeza que nessa jornada teve coisas ali que né, te, te angustiaram muito,
1: sabe, cara? Uhum.
0: Então, né, como é que você vai fazer essa, essa grande questão? É, pra e tu um não que colocou questão. uma
1: coisa do do que eu achei perfeito, cara. Ele tem, aí na, ele tem a faca e o queijo na mão, cara. Porque ele já tá numa jornada, é uma viagem de avião. Isso. Então, assim, pensa, eu acho que se ele pensar nesse, nesse objetivo, assim, o personagem entrar um nesse avião e sair outro,
2: uhum. cara,
1: ele já resolve esse, esse texto. Esse Sim. texto fica, assim, já com uma outra cara, cara. Com uma outra cara aqui, sabe? Eu acho que vai ficar muito mais a cara de um texto... Ah, por mais que ele não seja tão real, tudo bem. Só que, qual o Eu objetivo não, claro. do texto, né? É pra ser ficcional, você pode mexer, é, você vai mexer, você vai impactar muito mais as pessoas se você trouxer essa, essa mudança no personagem, se você conseguir essa, essa transformação, é, não só física, mas psicológica desse personagem. Ele entrar de uma maneira, pegar esse avião de uma maneira e pousar de outra.
0: Sim, né? lembrando que foi, foi o que o Tiago falou, insistindo aqui, sendo não biográfico, essa é uma história de ficção exatamente então você pode apimentar a coisa uhum. ou até criar situações o leitor espera que você faça isso exato só tem que fazer sentido o que eu tô dizendo uhum. entendeu cara é isso não aí. pode ser que pô tá contando uma história comum e vai o um míssil explode a asa do avião aí não mas pode acontecer por exemplo que o cara o que eu vou falar é meio clichê, mas só pra dar uma, uma ideia. Sei lá, o cara sente turbulência e acha que vai morrer, por exemplo. Uhum. E aí aquilo já começa a fazer ele pensar e coisas do tipo. Olha que quantas coisas podem acontecer numa vez Exato. de avião. Exato. Então, tudo isso aí eu acho interessante.
1: É, isso aí, uma coisa que tu falou, né, cara? O leitor ele tá querendo ser seduzido, cara. Ele quer, ah, o leitor, ele claro. quando ele começa a ler um livro, ele quer ser enganado pelo, pelo, <risos> pelo escritor, entendeu? Ele quer entrar naquela história. ele tá, Se ele tá lendo o teu texto, ele já tá, é, ele já comprou essa ideia, né? Então, uhum. Ele quer ser seduzido, ele quer que você é, consiga é, não enganar, quando eu digo enganar, quando eu digo, é, é de. Ele quer entrar nas tramas que você criou. Perfeito. Então, assim, aproveita isso. Claro. Aproveita e faz, usa isso a seu favor. É isso aí. Sabe?
0: Beleza, Thiago. Beleza,
1: Dudu. Legal, cara. São três textos muito bons, né, Dudu?
0: Pô, cara, excelente. Adorei eles aí. Pô, é. Adorei ter lido, ter comentado. É, Jorge Azevedo, Giovanna Nunes e nosso Felipe Lisboa aí. Cara, eu quero, mais uma vez, cara, parabenizar essa galera. Por ter tido... Eu não vou dizer coragem, porque a gente não detona nem aqui, né, cara? Exato. Mas por ter tido um impulso, cara. E é, o que eu digo não é jabá pra galera mandar os textos, não é isso. Mas assim, cara, eu acho isso um passo importante é. É, na, na... pro escritor, cara, sabe? Tipo, colocar... Cara, veja bem, se você vai ser publicado, uma... você vai... É colocar a sua cara a tapa de, alguma, de algum jeito. É melhor que você que seja aqui primeiro, entendeu, cara? Uhum,
2: uhum, tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim. Questão,
0: você vai, porque aqui a gente vai fazer a análise toda, você vai botar a na internet, o nego vai até, sabe, tipo, ser indelicado com você. Cara, aqui você tá nesse ambiente seguro da galera, uhum, entendeu, cara? Vai falar a verdade, vai explicar tudinho, entendeu, cara? Então, assim, parabéns mesmo pra galera que mandou e que tá mandando os contos pra gente, cara. E, de novo, não é jabá, é porque eu acho que isso aí faz parte da carreira do escritor. Vocês deram o primeiro passo.
1: Exatamente. Então,
0: que bom que vocês deram o primeiro passo aqui. <risos> você está entendendo? Exatamente. Porque exatamente. dá o primeiro passo num lugar que você não conhece. Entendeu,
1: é, que não, tá, não seja tão seguro. Casa, né? né? Uhum. Exato, cara. E assim, já que a gente está aproveitando, Dudu, não é nem jabata. Mas, cara, assim, lembrando a galera, se você quiser, você pode realmente enviar um e-mail para Eduardo, quer ver o seu texto analisado. A gente não... Normalmente, cara, Assim, normalmente não. A gente não detona os textos. A gente vai trazer o que a gente porque, gostou. Né, não tem porquê exatamente. Como a gente sempre fala, cara, todo texto tem coisas boas e coisas que podem melhorar. A gente Sim. vai apontar essas coisas. Se Sim. você enviar o texto com a cabeça aberta ainda, querendo escutar, a gente vai tentar dar algumas saídas pra você melhorar ainda o texto. E outra coisa, é só a nossa opinião. Você Sim. pode olhar pra, pra nossa opinião e falar, não, cara, eu acredito no que eu escrevi. Beleza. Uhum. Cara, legal, o texto é seu, sabe? Perfeito. Beleza, Dudu?
0: Muito bom, Tiago. Excelente, excelente. Muito legal. É... Já preparando os próximos mini -pods aí. Com. <risos> Beleza? Boa,
1: gente. Então, manda e-mail Dudu a gente vai conversar. Valeu, Dudu. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Lembrando que sempre a galera pode escrever também para os mini-pods né, normais, né? Uhum. É, com o por arroba .com. é E a gente aguarda a galera, né? A gente se fala toda quinta-feira aí pelos, pelos nossos mini -pods. Né, Thiago? Com Valeu? Com
1: certeza. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.